قولی اللہ کے پاک نام سے بارہویں رکو کا آغاز کرتے ہیں بارہویں رکو کا آغاز آیت نمبر 172 سے ہو رہا ہے اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان کی جانوں پر انہیں گواہ بنایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں یہ پہلی بات ہے انہوں نے کہا کیوں نہیں ہم نے گواہی دی ایسا نہ ہو کہ تم قیامت کے دن کہو کہ ہم تو یقیناً اس سے غافل تھے یہ دوسری بات ہے اللہ رب العزت نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے محمد یاد کرو جب تمہارے رب نے انسانوں کی سلبوں سے ان کی اولاد کو نکالا پھر ان سے توحید کا اقرار کروایا اور ان کی جانوں پر انہیں گواہ بنایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں اللہ تعالیٰ نے ان سب سے اس بات کا اقرار کرا لیا تھا کہ اللہ ہی ان کا رب اور سچا معبود ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اسی فطری توحید پر پیدا کیا ہے چنانچہ فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمِ وَلَكِنَّ أَكْسَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ چنانچہ آپ یکسو ہو کر اپنا رخ دین پر قائم رکھیں اللہ تعالیٰ کی فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں یہی سیدھا دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے یہ سورہ روم کی آیت نمبر تھرٹی ہے یعنی انسان کی فطرت میں اپنے رب ہونے ان کا خالق و مالک ہونے کا اقرار ودیت کر کے اپنی ربوبیت کے اسبات کا اقرار کروایا اور انہیں ان کے اپنے اوپر گواہ بنایا یعنی لوگوں کو عملن اٹھا کر ان سے اقرار لیا گیا یہ اقرار ان کے خلاف تھا الست بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو انہوں نے کہا بلا شہید نہ کیوں نہیں ہم نے گواہی دی تو انسانی فطرت کا عہد ہے کہ وہ اللہ تعالی کو لا شریک لہو ٹھہرائے گی یہ عہد اللہ تعالی اور بندے کے درمیان ہے یہ عہد انسان کے وجود کی گہرائیوں میں موجود ہے انسان کی پیدائش کے وقت سے اس کے ہر خلیے میں یہ عہد رکھ دیا جاتا ہے انسان کا ہر سیل اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرتا ہے انسان اس عہد کے مطابق دنیا میں آتا ہے انسان اس عہد کا شعور رکھتا ہے جب تک انسان کی فطرت میں بگاڑ پیدا نہیں ہوتا 
انسان اسی کے مطابق چلتا ہے جب بگاڑ آتا ہے تو یہ اندرونی شعور کام کرنا چھوڑ دیتا اور انسان باہر کی رہنمائی کے مطابق کام کرتا ہے تو یہ اللہ تعالی کی طرف سے انسان کی مدد ہے کہ اندر کا الارمنگ سسٹم پھر کام کرتا ہے کیونکہ انسان کے اندر اللہ تعالی کی ربوبیت کا شعور موجود ہے تو بات ہے اللہ تعالی نے اولاد آدم کو ان کی پشتوں سے نکالا پھر یہ عہد لیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کس طرح سے اولاد آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا یہ تو اللہ کے غیوب میں سے ایک غیب ہے سعید نائب نے عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے رب نے آدم علیہ السلام کی پشت کو چھوا اس سے وہ تمام جسومیں برامد ہوئے جنہیں اللہ تعالی قیامت تک پیدا کرنے والا تھا اب اللہ تعالی نے ان سے پختہ عہد لیا اور انہیں ان کے خلاف گواہ ٹھہرایا اور پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو ان سب نے جواب دیا ہاں سائنسی انکشافات یہ بتاتے ہیں کہ جین کے اندر وہ ساری خصوصیات موجود ہوتی ہیں جو بعد میں فرد کی صورت میں سامنے آتی ہیں حالانکہ یہ سل خلیہ کی شکل میں ہوتا ہے ان خلیوں میں تین ہزار ملین انسانوں کا ریکارڈ محفوظ ہوتا ہے جس میں ان کی تمام خصوصیات موجود ہوتی ہیں ان خلیوں کا حجم ایک مقاب سینٹی میٹر سے زیادہ نہیں ہوتا سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے جس نے اس آیت کی تفسیر اس کے مطابق کیا ان لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا لفظ نہیں بنی آدم کا لفظ استعمال کیا اور من ظاہری ہی نہیں بلکہ من ظہورہم ان کی پشتوں سے کہا ہے اور ذریعتہم کے لفظ سے بھی یہ پتا چلتا ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو نسلن بعد نسلن اس دنیا میں مختلف زمانوں میں پیدا ہوتے ہیں قالو بلا شہدنا ان تقولو یوم القیامتی انہوں نے کہا کیوں نہیں ہم نے گواہی دی ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن کہو کہ ہم تو یقیناً اس سے غافل تھے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دین حنیف پر پیدا کیا ہے مگر باطل عقائد کی وجہ سے عقل اور فکر بگاڑ کا شکار ہو جاتی جس کی وجہ سے انسان اصل فطرت سے ہٹ کر چلنے لگتا ہے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی معرفت ہی دراصل فطرت سیدنا ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے اس کے والدین اسے یہودی نصرانی اور مجوسی بنا دیتے ہیں جیسے کہ جانور کے پورے آزا والا جانور پیدا ہوتا ہے کیا تمہیں ان میں کوئی کٹے ہوئے اس والا جانور معلوم ہوتا ہے پھر سیدنا ابو حریرہ نے کہا اگر تم چاہو تو آئے فطرت اللہ اللہ فطر الناس پڑھ لو یعنی اے لوگو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی فطرت دین اسلام کو لازم کر لو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی یہ صحیح مسلم کی روایت ہے چھ ہزار سات سو پچپن نمبر پر قالو بلا شہدنا انہوں نے کہا کیوں نہیں ہم نے گواہی دی یعنی ہم نے تم سے اقرار کروایا تو تم نے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے 
اور ہم نے یہ اقرار اس لیے کروایا کہ کہیں قیامت کے دن تم انکار کر کے یہ نہ کہو کہ ہم پر تو اللہ تعالیٰ کی حجت قائم نہیں ہوگی اور اس بارے میں ہمارے پاس کوئی علم نہ تھا بلکہ ہم تو اس سے بالکل غافل تھے آج تمہاری حجت باقی نہیں رہی اور اللہ تعالیٰ کی حجت تم پر قائم ہو گئی اس فطری عہد کے بعد اب کوئی فرد کوئی بشر قیامت کے دن تک یہ نہیں کہہ سکے گا غافلین کہ ہمیں تو پیغام پہنچا ہی نہیں تھا یا یہ کہ ہم تو اپنے آبا و اجداد کے نقش قدم پر چلتے رہے اس لیے ہمارا مواخذہ کیوں ہو رہا ہے جب ایک فرد ایک بشر کی فطرت پکار پکار کر توحید باری تعالی کی گواہی دے رہی ہے اور اللہ تعالی کے سامنے نہ جھکنے یا اس کے علاوہ غیروں کے سامنے جھکنے کا انکار کر رہی ہے تو قیامت کے دن کسی مشرق اور کافر کے پاس کون سا عذر باقی رہے گا حقیقت یہ ہے کہ انسان کے لیے یہ عذر مفید بھی نہیں ہو سکتا کہ میں غفلت کا شکار ہو گیا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت پر پیدا کیا پھر رسول بھیجے کتابیں بھیجی اب کسی انسان کے لیے یہ بات مفید نہیں ہو سکتی کہ میں تو غفلت کا شکار ہو گیا تھا کیونکہ حجت تمام ہو چکی ہے او تقولو انما اشرک آباؤنا من قبل وکننا ذریتم من بعدہم افتحلکنا بما فعل المبدلون یا تم کہو کہ اس سے پہلے ہمارے باپ دادا نے شرک کیا تھا اور ہم تو ان کے بعد کی ایک نسل تھے یہ پہلی اہم بات ہے تو کیا تو ہمیں اس کی وجہ سے ہلاک کرے گا جو باطل پرستوں نے کیا یہ دوسری بات ہے اللہ رب العزت نے توجہ دلائی ہے کہ فطری میساک کے بعد اب تم یہ حجت پیش نہیں کر سکتے کہ ہمارے باپ دادا نے شرک کو گھڑ لیا تھا اور ہم سے پہلے وہ اسی طریقے پر گامزن تھے وہ کنا ضروریتم اور ہم تو ان کے بعد کی ایک نسل تھے ہم نے تو ان کی پیروی کی کہ ہم ان کی اولاد تھے افتحلکنا بما فعل المبدلون تو کیا تو ہمیں اس کی وجہ سے ہلاک کرے گا جو باطل پرستوں نے کیا یعنی آپ ہمیں ہمارے باپ دادا کے شرک کی وجہ سے ہلاک کریں گے حقیقت یہ ہے کہ انسان میں ہدایت اور گمراہی دونوں کے استعداد ہے اور انسان اپنے فطری عہد کے باوجود اللہ تعالیٰ سے دوری کا راستہ اختیار کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو صحیح راستے سے جنوں اور انسانوں میں سے شیطین کو ہٹانے کا اختیار دیا ہے سیاح میں ایاز ابن عمار رحمہ اللہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اپنے بندوں کو سیدھا پیدا کیا اس کے بعد شیاطین آئے اور انہوں نے بندوں کو ان کے دین سے پھیر دیا پھر ان پر وہ چیزیں حرام کر دیں جو حلال تھیں یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے تو اس کو صحیح راستے سے ہٹانے کے لیے شیاطین انسان کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اس وجہ سے انسان عہد کے باوجود اللہ تعالیٰ سے دوری کا راستہ اختیار کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو محض فطری صلاحیت پر ہدایت کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا اور نہ عقل و فہم کی بنیاد پر اس سے جواب طلب کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے رسول بھیجے تاکہ وہ سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کریں
اور جو کام کرنے سے عقل اور انسانی کمزوریاں قاصر ہیں وہ کام نصیحت اور تلقین سے ہو جائے یعنی انسان اپنے رب کا راستہ اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے اور رسولوں کی آمد کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیات کو پڑھ کر سنائے اور ان کی فطرت پر چڑھے ہوئے زنگ کو اتارے ان کے نفوس کا تزکیہ کریں ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا دار و مدار رسالت اور دعوت پر رکھا ہے فطری صلاحیت اور عقلی قوت کے کافی ہونے کے باوجود یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے حساب کتاب کا دار و مدار رسالت اور دعوت پر رکھا ہے آیت نمبر ون سیونٹی فور ہے وَكَذَلِكَ نُفَسِّلُ اور ہم آیات ایسے ہی تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ رجوع کریں اللہ رب العزت نے فرمایا اسی طرح اے محمد ہم نے آپ کی قوم کے لیے اس صورت کی آیات کو تفصیل سے بیان کیا اور ہم نے آپ کی قوم سے پہلے کی قوموں کے حالات واضح کیے ہیں کہ کیسے غیر اللہ کی عبادت کرنے شرک اور کفر کرنے کی وجہ سے انہیں عبرت ناک عذاب دیا گیا اسی طرح ہم اپنی آیات آپ کی قوم کے لیے اور دوسروں کے لیے واضح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تو آیات اس لیے اتاری تاکہ انسان اپنی فطرت پر واپس آ جائے تاکہ وہ فطری صلاحیت کو کام میں لائے تاکہ یاد دہانی سے ہدایت پائے اسی لیے فرمایا اور تاکہ وہ رجوع کریں یعنی شاید کہ وہ اس چیز کی طرف رجوع کریں جس کا اللہ تعالیٰ نے ان سے مطالبہ کیا ایمان توحید کا اقرار اور میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا شاید کہ وہ اس عہد کی طرف لوٹیں جو اللہ تعالیٰ سے کیا ہے اور برائیوں سے باز آ جائیں شاید کہ وہ شرک اور کفر سے توبہ کر لیں آیت نمبر ون سیونٹی فائیو ہے اور انہیں آپ اس شخص کی خبر پڑھ کر سنائے جسے ہم نے اپنی آیات عطا کی تو وہ ان سے صاف نکل گیا پھر شیطان نے اس کو اپنے پیچھے لگا لیا پہلی بات ہے کہ وہ اللہ نے آیات عطا کی اور وہ ان سے صاف نکل گیا اور دوسری بات ہے پھر شیطان نے اس کو اپنے پیچھے لگا لیا تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ محمد اپنی قوم کو اس شخص کے بارے میں پڑھ کر سنا دو جسے ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا یعنی کتاب اللہ کا علم دیا اور وہ اس کا ماہر بھی بن گیا تو عیسائد کے شان نزول کے سلسلے میں یہ مشہور ہے کہ اسرائیلیوں کا ایک بزرگ تھا مگر اسے نبی کہنا غلط ہے ابن جریر کی روایت وہ شخص علماء بنی اسرائیل میں سے تھا جو مستجاب الدعوات تھا نازک موقعوں پر اسرائیلی اس کو آگے کر دیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے نبی موسا علیہ السلام نے اسے شاہ مدین کی طرف اللہ تعالیٰ کی دعوت دینے کے لیے بھیجا تو بادشاہ نے اسے جاگیر عطا کر کے اپنا ہم نوا بنا لیا اور اس نے پیغمبر کا دین چھوڑ کر بادشاہ کا دین اختیار کر لیا یہ تفسیر منیر کی روایت ہے تو وہ ان سے صاف نکل گیا 
پھر شیطان نے اس کو اپنے پیچھے لگا لیا تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا کیسے کوئی اللہ کے دین کا علم حاصل کرے کوئی اس کا دائی بھی بن جائے پھر اللہ کی آیات سے نکل بھاگے ہوا یوں کہ جب سیدنا موسا علیہ السلام فوج لے کر جبابرا سے جنگ کرنے گئے تو اس قوم کا بزرگ جس کا نام بلام تھا اس سے اس کی قوم کے رشتہ داروں اور ممتاز لوگوں نے درخواست کی کہ آپ موسا علیہ السلام اور ان کی قوم کے حق میں بد دعا کریں لیکن اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں اپنی دنیا اور آخرت برباد نہیں کرتا آخر لوگوں کے اصرار پر مرفت میں آ کر اس نے بد دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے کرامت سلب کر لی اور اس کے خاص مقام سے اسے گرا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تم میں سے ہر اس شخص سے اندیشہ ہے جو قرآن مجید کی تلاوت کرے گا پھر جب اس کے چہرے سے قرآن کی شادابی جھلکنے لگے گی اور اسلام کی چادر اوڑھ لے گا اور دن بدن دینی عروج پر ہوگا تو یکا یک اس سے ہٹ جائے گا قرآن مجید پسے پشت ڈال دے گا اور اپنے ہمسایوں پر تلوار کھینچ کر دوڑے گا ان پر شرک کا الزام لگائے گا میں نے پوچھا اللہ کے رسول شرک سے قریب تر کون ہوگا الزام لگانے والا یا الزام لگایا جانے والا فرمایا الزام لگانے والا مسنت ابو یالا کی روایت ہے تو وہ کیسا شخص تھا جو اللہ کی آیات کے علم سے حقیقی طور پر متصف نہ ہوا کیونکہ آیات الہی کا علم صاحب علم کو مکارم اخلاق اور محسن اخلاق سے متصف کر دیتا ہے اسے بلند اور اعلی درجات پر فائز کر دیتا ہے اس نے کتاب چھوڑی اخلاق دور پھینکا جن کا حکم کتاب اللہ دیتی تھی اور ان اخلاق کو اس طرح اپنی ذات سے اتار دیا جس طرح لباس اتارا جاتا ہے جیسے سانپ کینچلی بدلتا ہے اس طرح اس نے اپنے دین کی کینچلی کو بدل دیا جب وہ آیات الہی سے نکل گیا تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا اور جب وہ مضبوط پناہ گاہ سے نکل بھاگا شیطان اس پر مسلط ہو گیا یوں وہ ادنا ترین لوگوں میں شامل ہو گیا شیطان نے اسے گناہوں پر آمادہ کیا تو وہ گناہوں میں گھر گیا یہ تفسیر سعادی کی روایت ہے فَأَتْبَاهُ الشَّيْطَانِ جب اس نے اللہ تعالیٰ کی آیات چھوڑ دی نکل بھاگا شیطان پیچھے لگ گیا اس کے پس نور بصیرت نور ہدایت نہ رہی اس لیے وہ اس کے اور شیطان کے وسوسوں کے قبول کرنے کے درمیان حائل نہ ہوئی فکانہ میں نلغاوین تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا وہ شخص صاحب علم تھا ہدایت یافتہ تھا اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے نفع مند علم پر عمل کرتا تھا جب شیطان نے اسے گناہوں پر آمادہ کر لیا اور وہ ان میں گھر گیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ سے نکل کر اپنے نفس کی پناہ میں آ گیا اور گمراہ ہو گیا یہ اہد فطرت کو توڑنے کی مثال ہے وہ کیسا شخص تھا جس نے فطری اہد کو توڑا اور اللہ کی آیات سے پھر گیا اللہ تعالیٰ نے اس پر فضل و کرم کیا اپنی آیات عطا کی وہ ان کے دلائل پر غور کر سکتا تھا اللہ تعالیٰ نے اسے علم کا لباس دیا مواقع فرام کیے کہ ہدایت لے اور اللہ تعالیٰ سے جڑ جائے اور بلندیوں تک پہنچ جائے وہ اس محول سے جہاں اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تھا نکل بھاگا ایسے جیسے کوئی اپنے لباس سے نکل جائے اس نے بلندیوں 
اور پاکیزگی کی راہ لینے کی بجائے اپنے آپ کو گندگی میں لت پت کر دیا وہ خواہشات کے پیچھے بھاگا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو مضبوطی سے نہ پکڑا اس نے اللہ تعالیٰ کی آیات اور ہدایات سے اپنے آپ کو نہایت مشقت سے نکالا جیسے گوشت سے کھال کھینچ کر جدا کی جاتی ایسے موقع پر شیطان اس پر حملہ ور ہوا اور وہ گمراہ ہو گیا پھر وہ اللہ تعالیٰ کے دائرے سے نکل کر بے قرار ادھر ادھر بھاگنے لگا فکرون اور اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیات کے ذریعے بلند کر دیتے مگر وہ تو زمین کی طرف جھک گیا اور اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑا یہ پہلی بات ہے تو اس کی مثال کتے جیسی ہے اگر آپ اس پر بوجھ ڈالیں تو زبان نکالے ہانپتا ہے یا اسے چھوڑ دیں تو بھی وہ زبان نکالے ہانپتا ہے یہ دوسری بات ہے کہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا لہذا آپ ان کو واقعات بیان کر دیں تاکہ وہ غور و فکر کریں یہ آخری بات ہے سائد کی اور اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیات کے ذریعے بلند کر دیتے یعنی آیات کے نفع مند علم پر عمل سولے کی توفیق عطا فرماتے یوں وہ دنیا اور آخرت میں معزز مقام پاتا اور اپنے دشمن سے بھی محفوظ ہو جاتا اگر ہم چاہتے تو اس کا مقام بلند کرتے اور علماء کے درجے کو پہنچا دیتے کہ ہم اسے عمل کی توفیق دیتے مگر وہ وہ اس نے ایسے کام کیے جو تقاضا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اسے امال سولیا کی توفیق نہ دے اخلد زمین کی طرف جھک گیا بیٹھ رہا پیچھے ہٹ گیا یہ بخاری کی کتاب تفسیر کی روایت ہے وہ اپنی خواہشات اور جذبات اور دنیا کے مقاصد کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑا اس نے اپنی خواہشات کے پیچھے اپنے رب کی اطاعت چھوڑ دی اس نے دنیاوی اور عارضی مفادات کی خاطر اللہ تعالی کا انکار کر دیا اور اس کتاب کو پسے پشت ڈال دیا اور دامن جھاڑ کر اس سے ایسا الگ ہو گیا جیسے کوئی سانپ اپنے چمڑے کے خول سے نکل کر باہر چلا جاتا ہے اللہ تعالی انسان کو آیات کے ذریعے بلندی عطا کرتے ہیں پھر انسان بلندیوں تک کیوں نہیں پہنچتا اس میں کوئی شک نہیں اللہ تعالی اپنی آیات کا علم دے کر اپنے قرب کے مواقع فراہم کر کے بلندی عطا کرنا چاہتے ہیں لیکن انسان زمین سے چمٹ جاتا ہے مٹی کی محبت اور خواہشات کی اتباع انسان کو آیات کے علم سے جڑنے نہیں دیتی اور انسان اللہ کے قرب کے مواقع کھو کر دنیا کے قرب کے مواقع کی تلاش میں رہتا وہ اللہ تعالیٰ کا دامن چھوڑ دیتا ہے اور دنیا کی محبت میں بلندیوں سے زمین پر گر پڑتا ہے
اور جانور کی فطرت میں فرق ہے بات یہ کہ جانور اپنی فطرت کی خلاف ورزی پر قدرت نہیں رکھتا وہ مجبور ہے کہ عملی طور پر بھی وہی کچھ کریں جو ان کے اندر کی فطرت انہیں سبق دیتی ہے انسان اپنی فطرت کا شعور رکھتا ہے لیکن اس کے مطابق عمل کرنے کے معاملے میں آزاد ہے جب بھی کوئی چیز اس کے سامنے آتی ہے تو اس کا ضمیر اسے بتاتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کا امتحان ہو رہا ہے اسی بنا پر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا ہے جس وقت انسان اپنی فطرت کے مطابق علم اور فہم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا تو اپنے آپ کو جانور کی سطح پر لے آتا ہے جو اپنی خواہشات کے ہاتھوں مجبور ہے اور کتے کی مثال تو اس لیے دی ہے کہ وہ اچھے سلوک پر بھی ہانپتا ہے برے سلوک پر بھی یہی حال انسان کا ہے جس کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے تب بھی وہ سرکش رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ واپس لے لیتا ہے تب بھی وہ اس کی طرف رجوع نہیں کرتا اس مثال میں ہمارے لیے عبرت ہے سبق ہے اس حوالے سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے کتے کی مثال دی ہے اس کی خاص برائیاں کیا تھی پہلی بات یہ کہ اللہ کی آیات اور ہدایات کو جھٹلانا پھر زمین کی محبت میں مبتلا ہو کر اس سے چمٹ جانا پھر خواہشات کی پیروی کرنا ہماری آیات کو جھٹلایا یہ مثال ہر اس شخص پر پوری اترتی ہے جسے اللہ تعالیٰ کی آیات کا اور اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کا علم دے لیکن وہ اس کے تقاضوں پر نہ چلے ایمان کا راستہ اختیار نہ کرے الٹا آیات ہی کو جھٹلا دے ہر وہ شخص جو شیطان کی پیروی کرے جو دنیا کے پیچھے زبان لٹکائے بھاگ رہا ہو جو کبھی دنیا سے مطمئن نہ ہو جس کی نکیل دنیا کے ہاتھ میں چلی جائے جس شخص پر نصیحت اثر نہ کرے اور وہ اللہ کی بجائے اہل اقتدار کا طواف کرتا رہے جو لوگ خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں وہی آیات کو چھٹلاتے ہیں یہ مثال ان لوگوں کی ہے جو علم اور ہدایت کے دائرے سے قدم نکال کر خواہش کا پرستار بن جائے وہ بھی کتوں کی طرح ہے کیونکہ وہ اللہ کی آیات کو جھٹلاتا ہے اور دنیا کی مسلحتوں کی وجہ سے دین کو چھوڑ دیتا ہے یعنی دنیا کے ہرس اور اس کی طرف میلان میں اس کی حالت کتے جیسی ہو گئی جو زبان باہر لٹکا کر سخت لالچی بنا رہتا ہے اس میں دل کو پاش پاش کر دینے والی ہرس ہے کوئی کتے کی محتاجی دور نہیں کر سکتا اس نے دنیاوی فائدوں کو ترجیح دی اپنے نفس کا غلام بنا رہا دنیا اس کا منتہائے مقصود رہی کبھی کانے نہیں ہوا ایک فائدہ حاصل ہوا تو دوسرے کے پیچھے دوڑنے لگا اسی اصول دنیا میں حیران و پریشان رہا اسے کبھی سکون نہ ملا اس کتے کی طرح جو ہر حال میں زبان نکالے ہانپتا رہتا چاہے وہ دوڑ رہا ہو یا بیٹھا اور تقاضا تو یہ تھا کہ وہ اس میں موجود دلائل و براہین سے استفادہ کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ استوار کرتا اور اصلاح اور تقوی کی زندگی اختیار کرتا 
لیکن اس نے اس تقاضے کو پورا نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے برے انجام تک پہنچا دیا اس برے انجام سے اللہ تعالیٰ انہیں کو بچاتا ہے جو اس کی آیات کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں جو زمین سے چمٹنے کی بجائے بلندی کی طرف اٹھتے ہیں ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے رب سے جڑ جائیں جو نفس کی خواہشات کو دباتے ہیں وہ بلندی کی طرف سفر کرتے ہیں لہذا آپ ان کو واقعات بیان کر دیں تاکہ وہ غور و فکر کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ ان کو واقعات سنا دیں لالحم یہ تفکرون تاکہ وہ غور و فکر کریں شاید کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات سے مثالوں سے عبرت حاصل کریں شاید وہ غور و فکر کریں انہیں سمجھ آ جائے تو اس پر عمل کریں اس میں بہت بڑی وعید ہے ان علماء سو کے لیے جو دنیا کی عارضی لذتوں کی خاطر آخرت کو فراموش کر دیتے ہیں اور دنیا ہی کے پیچھے لگ جاتے ہیں تحصیر الرحمان کی روایت اس آیت میں علم پر عمل کرنے کی ترغیب ہے اگر علم پر عمل نہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر شیطان مسلط کر دیتا ہے علم پر عمل نہ کرنے سے رب تعالیٰ نے ڈرایا علم پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ درجات بلند کرتا ہے اس آیت سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جو کوئی خواہشات کی پیروی کرتا ہے ان میں غرق ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے اس آیت سے ہمیں سبق ملتا ہے رسول اللہ کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ آیات کی تلاوت کر کے لوگوں کو سمجھائیں ہمیں بھی آیات کی مضبوط پناہ میں رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہدایت پر اس بات کی دعا کرنی اور اللہ تعالیٰ کے علم میں سے جو حصہ ملا ہے اسے چھوڑ کر خواہشات دنیا کے پیچھے نہیں بھاگنا اور اپنے آپ کو جانوروں کے مقام پر نہیں لانا تو یہ ایسے صاحب علم کی تمثیل ہے جس پر خواہشات غالب آ گئیں اور دنیا کی لذتوں کا بوجھ اتنا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ زمین پر گر جائے وہ خواہشات کے پیچھے اور شیاطین اس کے پیچھے پڑ جائے اور اسے اپنے کنٹرول میں لے کر اپنی مرضی کے مطابق چلائیں کیونکہ منہ کو تو خواہشات کی لگام لگی ہوئی یہاں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کیا فقط علم انسان کو نجات دے سکتا ہے تربیت کے بغیر علم انسان کو نجات نہیں دے سکتا نہ انسان کو نفس کی خواہشات سے بچا سکتا ہے اور نہ اسے دنیا میں بلند کر سکتا ہے ایسا علم جو نفس انسانی کی تربیت نہیں کرتا اور ایسے مقاصد نہیں دیتا جو انسان کی فکری اور عملی زندگی میں سامنے آئے ایسا علم شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتا ایسے علم کی وجہ سے انسان شیطان کی غلامی اختیار کر لیتا ہے آیت نمبر 177 ہے سَأَمَسَلَنِ الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَزْلِمُونَ بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور اپنی جانوں پر وہ ظلم کیا کرتے تھے بہت بری مثال ہے اس شخص کی جس نے اللہ کے دلائل کو جھٹلایا ان کا انکار کیا وہ جو اللہ کی آیات سے مو پھیرتے ہیں اور اس پر دشمنی اور بغض کی نظر ڈالتے ہیں یہ روایت تفسیر مراغی کی وہ انفسہم کانو یزلیمون اور اپنی جانوں پر وہ ظلم کیا کرتے تھے انہوں نے گناہوں اور نافرمانیوں کے ذریعے سے اپنے اوپر ظلم کیا آیت نمبر 178 ہے من يهد اللہ فهو المہتدی ومن يزلل 
جسے اللہ تعالی ہدایت دے سو وہی ہدایت پانے والا اور جسے وہ گمراہ کر دے سو وہی لوگ خسارا پانے والے میں یہ دل جسے اللہ ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ اسی کو ہدایت دیتا ہے جو اس کے لیے کوشش کرتا اللہ تعالیٰ اسے نفع مند علم کی محبت عطا فرماتا ہے امال سولے کی توفیق دیتا ہے ناپسندیدہ کاموں سے بچا لیتا ہے اور اسے وہ علم عطا فرماتا ہے جسے وہ نہیں جانتا تھا فہول محتدی سو وہی ہدایت پانے والا ہے حقیقی ہدایت یافتہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت کی توفیق دی اور اس نے ہدایت کو ترجیح دی سیدنا جابر بن عبداللہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے پھر یوں فرماتے میں یہ دل فلا فلاحل جس کو اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے وہ گمراہ کر دے اس کے لیے پھر کوئی ہادی نہیں مسلم اور نسائی کی روایت ہے اور جو شخص ہدایت کے راستے کو چھوڑ کر گمراہی پسند کر لیتا اللہ اسے گمراہ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ جب کسی کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں تو اسے نفع مند علم سے دور کر دیتے ہیں سوچیے گا ضرور کیوں کوئی نیک امال سے بھاگتا ہے اللہ تعالیٰ بھگا دیتے ہیں اس طرح بھلائی کی توفیق سے محروم کر کے اسے گمراہ کر دیتے ہیں سو وہی لوگ خسارا پانے والے جو لوگ نفع مند علم اور عمل سولے کی توفیق سے محروم ہو جاتے ہیں وہی اپنے آپ کو خسارے میں ڈالتے ہیں وہ اپنے گھر والوں کو بھی ہدایت کے راستے پر نہیں چلاتے تو ان کو بھی خسارے میں ڈالتے آیت نمبر ون سیونٹی نائن ہے کثیر من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آيون لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالعنام بل هم أذل أولئك هم الغافلون اور بلا شبہ یقینا ہم نے جنوں اور انسانوں میں سے اکثر کو دوزخ کے لیے پیدا کیا ہے یہ پہلی اہم بات ہے ان کے لیے دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں یہ دوسری بات ہے ولہم آئین اللہ یبصرون بیہا اور ان کے لیے آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں یہ تیسری بات ہے اور ان کے لیے کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں یہ چوتھی بات ہے یہ لوگ جانوروں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ یہ پانچویں بات ہے یہی لوگ غافل ہیں یہ چھٹی بات ہے ولقت ذرعنا اور بلا شبہ یقیناً ہم نے پیدا کیا ہے یعنی ہم نے پھیلایا ہے لی جہنم کثیر من الجن والانس جنوں اور انسانوں میں سے اکثر کو دوزخ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سے جنوں اور انسانوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم تھا کہ یہ مخلوق جہنم کا راستہ لے گی اللہ تعالیٰ کے علم سے جہنم کا راستہ لینا متاثر نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کو ان کی اس پیدائش سے پہلے ہی ان کا رجحان معلوم تھا سرحوت میں فمنہم چنانچہ ان میں کچھ بدبخت اور کچھ نیک وقت ہے 
آیت نمبر ایک سو پانچ اور سورہ اشورا کی آیت نمبر سات میں ہے فریقن فل جنتی و فریقن فسائیر ایک گروہ جنت میں اور دوسرا گروہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ہوگا لہم قلوب اللہ یفقہون بیہا ان کے دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں یعنی علم نہیں رکھتے اور سمجھتے نہیں مجاہد ہے یہ محلہ کا قول ہے کہ وہ آخرت کے امور میں سے کچھ نہیں سمجھتے یہ فتح القدیر کی روایت ہے علم کا مقام تو دل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے فہم اور سمجھ کی نفی کی ہے جو دلیل ہے فہم اور سمجھ کا تعلق دل سے ہے یہ تفسیر منیر کی روایت ہے تو ان کے پاس ایسے دل ہی نہیں جو حقیقت کا ادراک کر سکے رب العزت نے فرمایا اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ان چیزوں میں بھی انہیں قدرت دے رکھی تھی جس میں ہم نے تمہیں قدرت نہیں دی اور ہم نے ان کے کان آنکھیں اور دل بنائے تھے چنانچہ نہ ان کے کان نہ ان کی آنکھیں اور نہ ان کے دل ہی ان کے کسی کام آئے جب وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر رہے تھے اور انہیں اسی عذاب نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے یہ سورہ اللہ کاف کی آیت نمبر چھبیس ولہم آئین اللہ یبصرون بیہا اور ان کے لیے آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں یعنی ان آنکھوں سے اس طرح نہیں دیکھتے جو ان کے لیے نفع مند مجاہد رحمہ اللہ نے کہا وہ آنکھوں سے ہدایت کو نہیں دیکھتے وہ اپنی آنکھوں سے نفع مند علم اور عامال سوالے کا راستہ نہیں دیکھتے انہوں نے اپنے دیکھنے کے فائدے کو ہی کھو دیا رب العزت نے فرمایا وہ بہرے ہیں گونگے ہیں اندھے ہیں سو وہ نہیں پلٹتے البقرہ کی آیت نمبر ایٹین ہے ولہم آزان اللہ یسمعون بیہا اور ان کے لیے کان ہے جن سے وہ سنتے نہیں مجاہد رحمہ اللہ نے کہا وہ کانوں سے حق کو نہیں سنتے یہ فتح القدیر کی روایت وہ کانوں سے نفمن نصیحت اور شریعت کی باتیں نہیں سنتے جس کو لے کر آسمانی کتابیں نازل ہوں اور جو کچھ اللہ کے رسول لے کر آئے وہ اس کے ماں سوا سب کچھ سنتے یہ فتح القدیر کی روایت تو وہ کانوں سے اس طرح نہیں سنتے کہ ان کے دل حق کو سمجھ جائیں الغافلون یہ لوگ جانوروں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ یہی لوگ غافل ہیں یعنی جو لوگ برے اوصاف کے حامل ہیں چوپایوں کی طرح جو عقل نہیں رکھتے انہوں نے عقل کے فائدے کو کھو دیا ہے وہ یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ کافی چیزیں باقی چیزوں کے مقابلے میں قابل ترجیح نہیں ہوتی جانور آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود فہم حاصل نہیں کرتے یہ لوگ بھی دیکھنے کے باوجود ایمانی دلائل سے فائدہ نہیں اٹھاتے اللہ تعالیٰ نے کان تو اس لیے دیے تھے کہ اس سے سنے لیکن وہ جانوروں کی طرح سنتے ہیں کہ کچھ سمجھتے نہیں اللہ تعالیٰ نے دل و دماغ تو اس لیے دیے تھے کہ سمجھے لیکن وہ دل و دماغ سے سمجھنے کا کام نہیں لیتے جانور تو اپنی فطرت کے ہاتھوں مجبور ہے لیکن یہ انسان مجبور نہیں اس اعتبار سے یہ جانوروں سے گئے گزرے بل ہم ازل بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہے کیونکہ جانور تو وہی کام کرتے ہیں جن کے لیے انہیں پیدا کیا گیا اور یہ لوگ عقل رکھتے ہیں جن کے ذریعے وہ نفع و نقصان کا ادراک کر سکتے ہیں لیکن عقل سے کام نہیں لیتے اس اعتبار سے یہ جانوروں سے زیادہ بے سمجھ اور گمراہ ہیں
جانور تو کم از کم اپنے نفع و نقصان کے درمیان تمیز کر لیتا ہے اور وہی کام کرتا ہے جس کے لیے پیدا کیا گیا لیکن کافر اور متکبر جنوں انسان خیر و شر کے درمیان تمیز کی صلاحیت ہی کھو دیتا ہے تو گویا اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اسے جہنمی کے لیے پیدا کیا ہے وہ جہنم کی راہ پر آگے بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کی موت آ جاتی ہے اور وہ جہنمی بن جاتا ہے یہ بات اللہ تعالیٰ کے ازلی علم ہے کہ کون حق کی دعوت کو قبول کرے گا اور کون انکار کر دے گا کسے خیر کی توفیق ہوگی اور کسے نہیں ہوگی کون جنت کی راہ پر لگے گا اور کون جہنم کی راہ ہو یہ تحصیر الرحمن کی روایت ہے وہ سب سے زیادہ نفع مند چیز سے غافل وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان اس کی اطاعت اور اس کے ذکر سے غافل اللہ تعالیٰ نے انہیں کان آنکھیں اور دل عطا کیے تاکہ وہ اللہ کی اطاعت کریں لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا نہیں کیے اسی لیے وہ اس قابل ہے کہ انہیں جانوروں میں شمار کیا جائے بلکہ یہ تو ان سے بھی بدتر ہیں کیونکہ جانور اپنے مقصد زندگی کو پورا کرتے ہیں اور یہ لوگ اپنے آپ کو آگ میں لے جانے کے قابل بناتے ہیں یہ ان لوگوں میں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کے لیے پیدا کیا تو جانوروں کی طرح ناسمجھی کا مظاہرہ وہ کرتا ہے جو دلائل کو نہیں سمجھتا جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود پہچاننے سے آجز ہو جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو سن کر بھی سننے سے محروم رہے اور جو غافل رہیں آیت نمبر ون ایٹی ہے ولسما سب سے اچھے نام اللہ تعالی ہی کے سو اسے ان کے ساتھ پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں کے بارے میں سیدھے راستے سے ہٹتے ہیں ان قریب انہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ عمل کیا کرتے تھے اور سب سے اچھے نام اللہ تعالی ہی کے ہیں یہ واضح کرتی کہ اللہ تعالیٰ کے تمام نام حسنا یعنی اچھے ہیں اس کا قاعدہ کلیا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر نام ایک عظیم صفت کمال پر دلالت کرتا ہے اسی لیے نسما کو اسمائے حسنا کہا گیا اگر یہ اسما صفات پر دلالت نہ کرتے بلکہ محض علم ہوتے تو یہ اسما حسنا نہ ہوتے اس طرح اگر یہ اسما کسی ایسی صفت پر دلالت کرتے جو صفت کمال نہ ہوتی بلکہ اس کے برعکس صفت نقص یا صفت منقسم ہوتی یعنی بیک وقت مدا و قدا پر دلالت کرتے تب بھی اسما حسنا نہ کہلا سکتے تو اللہ تعالیٰ کے اسما میں سے ہر اسم پوری صفت پر دلالت کرتا ہے جس سے یہ اسم مشتق اور وہ صفت کے تمام معنی کو شامل ہے مثلا اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک العلیم اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ ایسے علم کا مالک ہے جو عام اور تمام اشیاء کا احاطہ کیے ہوئے پس زمین و آسمان میں ایک ذرہ بھی اس کے دائرہ علم سے باہر نہیں اس کا اسم مبارک الرحیم دلالت کرتا ہے کہ وہ عظیم اور بے پایاں رحمت کا مالک ہے جو ہر چیز پر سایہ کنا ہے اور القدیر دلالت کرتا ہے کہ وہ قدرت عامہ کا مالک ہے کوئی چیز بھی اس کی قدرت کو آجز اور لاچار نہیں کر سکتی اللہ تبارک و تعالی کے اسما کامل طور پر حسنا ہے اور یہ تقاضا کرتے ہیں 
کہ نسوائے حسنہ کے سوا کسی اور نام سے اسے نہ پکارا جائے تفسیر سعدی کی روایت اور رب العزت نے فرمایا قل دو اللہ ابد الرحمن ایما تدو فلح الاسماء الحسنہ آپ کہہ دیں کہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو جس سے بھی تم پکارو سب بہترین نام اسی کے ہیں یہ سورہ بن اسرائیل کی آیت نمبر ایک سو دس اسی طرح فرمایا اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں اس کے لیے بہترین نام یہ سورہ توحہ کی آیت نمبر آٹھ اسی طرح فرمایا ہو اللہ الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنہ وہی اللہ ہے خاکہ بنانے والا وجود میں لانے والا صورت گری کرنے والا ہے سارے اچھے نام اسی کے ہیں ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تصویح بیان کرتی ہے اور وہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے یہ سورہ الحشر کی آیت نمبر چوبیس سیدیس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ننانوے نام ہیں جو ان کو یاد کر لے گا وہ جنت میں داخل ہوگا بخاری کی دوہزار سات سو چھتیس نمبر لیوائد فدوہو بیہا سو اسے ان کے ساتھ پکارو اس دعا میں دعائے عبادت اور دعائے مسئلہ دونوں شامل ہیں اللہ تعالیٰ کو اس کے اسم مبارک سے پکار کر دعا مانگنی چاہیے مثلا دعا مانگنے والا یوں کہے اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے معافی تجھے پسند ہے مجھے معاف فرما دیجئے اللہ تو رحم کرنے والا ہے رحیم ہے مجھ پر رحم فرما دے مجھے ہدایت دے مجھے حق پر استقامت عطا فرمائیے سیدنا عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو جب بھی کوئی غم اور حزن لاحق ہو وہ یہ دعا پڑھے اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن عامتک ناسیتی بیدک مازن فی یا حکمک عدل فی یا قضاوک اسألوک بکل اسم ہوا لکا سمیت بہی نفسک او انزلتہو فی کتابک او علمتہو احدا من خلقک او استأثرت بہی فی علم الغیب اندک ان تجال القرآن ربی قلبی و نور صدری و جلا حسنی و زہاب ہمی الہی میں تیرا بندہ ہوں تیرے غلام کا بیٹا تیری باندی کا بیٹا میری پیشانی تیرے قابو میں میرے حق میں تیرا حکم جاری ہے تیرا فیصلہ میرے بارے میں انصاف کے ساتھ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے اس نام کے ساتھ کہ تُو نے اپنے لیے پسند کیا یا اپنی کتاب میں تُو نے اتارا یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا یا اپنے علم غیب میں سے تُو نے اس کو اختیار کر رکھا ہے اس بات کا کہ تُو قرآن مجید کو میرے دل کی فرحت اور خوشی میرے سینے کا نور میرے رنج و غم کا مداوہ اور میری پریشانیوں کو دور کرنے والا بنا دے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مصیبت پریشانی غم اور فکر کو دور فرما کر اسے خوشی اور مسررت سے بدل دے گا عرض کی گئے اللہ کے رسول کیا ہم اس دعا کو سیکھ نہ لیں فرمایا جو بھی مسلمان اس دعا کو سنے اسے چاہیے کہ اسے ضرور سیکھ لے مستدرک حاکم کی روایت ہے ایک ہزار آٹھ سو ستتر نمبر پر وزر اللذین یلحیدون فی اسمائیہی اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں کے بارے میں سیدھے راستے سے ہٹتے ہیں اسمائی حسنہ میں 
سیدھے راستے سے ہٹنا یعنی الہاد یہ ہے کہ اصل راستے سے ادھر ادھر ہٹ جانا مثلا کافروں نے لفظ اللہ سے اپنے ایک بت کا نام لات اور عزیز سے عزا نکال لیا اللہ تعالیٰ کے ناموں میں دوسروں کو شریک کر لینا الہاد ہے یہ مختصر ابن کثیر کی روایت الہاد کی حقیقت یہ ہے کہ ان اسما کو ان کے معنی سے ہٹا کر جن کے لیے ان کو وضع کیا گیا ہے دوسری طرف موڑنا اور اس کی مختلف صورتیں ہیں اس میں پہلی صورت یہ ہے کہ ناموں سے ایسی ہستیوں کو موسوم کرنا جو ناموں کی مستحق نہیں مثلا مشرقین کا اپنے معبودوں کو ان ناموں سے موسوم کرنا ان اسما کے اصل معنی اور مراد کی نفی اور ان میں تحریف کر کے اس کے کوئی اور معنی گھڑ لینا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مراد نہیں ان اسما سے دوسروں کو تشبیح دینا بس واجب یہ ہے کہ اسماء حسنہ میں الہاد کرنے والوں سے دور رہا جائے صحیح حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی کے ننانوے نام جو ان کو یاد کر لیتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا تفسیر سعدی کی روایت رب العزت کا فرمان ہے ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں کے بارے میں سیدھے راستے سے ہٹتے ہیں الہاد اور اس کے معنی مولف رحم اللہ فرماتے ہیں اور وہ اللہ کے اسما اور اس کی آیات میں کجروی نہیں کرتے عربی زبان میں الہاد میلان سے عبارت قبر میں لہت کو اس نام سے موسوم کرنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس کے درمیان میں نہیں بلکہ ایک طرف ہوتی ہے درمیان میں کھودے گئے حصے کو شک کہا جاتا ہے اور لہت شک سے افضل ہوتی ہے اہل سنت نہ تو اسمائے باری تعالی میں کجروی اختیار کرتے ہیں نہ ہی آیات باری تعالی میں الہاد اسما میں بھی ہوتا ہے اور آیات میں بھی قرآن ان کی تائید یوں کرتا ہے وللہ الاسماء الحسنا فدوہ بها وزر اللذین یلحیدون فی اسمائی سیجزون ما کانو یعملون اللہ تعالیٰ کے اچھے نام ہیں تو تم ان کے ساتھ اسے پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں کجروی کرتے ہیں وہ ان قریب اپنے عامال کی سزا پائیں گے یہ لاراف کی آیت نمبر ون ایٹی ہے اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا بے شک جو لوگ ہماری آیات میں کجروی اختیار کرتے ہیں وہ ہم سے مخفی نہیں تو اسما میں الہاد کے معنی ہے واجب چیز میں کجروی اختیار کرنا انحراف کرنا اور اللہ تعالیٰ کے کسی نام کا انکار کرنا مشرقین عرب نے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں تبدیلی کر دی تھی انہوں نے اللہ کے ناموں کی طرح بتوں کے نام رکھ لیے تھے مثلا اللہ تعالیٰ کو اللہ کر کے بت کا نام رکھ دیا العزیز کو عزا بنا کر دوسرے بت کا نام رکھ دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان قریب انہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ عمل کیا کرتے تھے یعنی اللہ کے اسماء میں الہاد کے جرم میں انہیں سخت عذاب دیا جائے گا وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّتُنْ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ اور جنہیں ہم نے پیدا کیا ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو حق کے ساتھ رانوائی کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے جنہیں پیدا کیا ان میں ایسا گروہ بھی ہے جو حق کی طرف رانوائی کرتے ہیں جو حق کا علم رکھتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں اس کی تعلیم دیتے ہیں 
اس کی دعوت دیتے ہیں یہاں امت سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جماعت مراد جن کی صفت یہ ہے کہ وہ حق بات بولتے ہیں دوسروں کو حق کی دعوت دیتے ہیں خود اس پر عمل کرتے ہیں اور لوگوں کے درمیان اسی کے مطابق فیصلے کرتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ نے صحیح میں معاویہ سے مروی ایک حدیث میں خبر دی ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا اور یاد رکھو یہ امت ہمیشہ اللہ کے حکم یعنی دین پر قائم رہے گی یہاں تک کہ قیامت آ جائے بخاری کی سات ہزار تین سو بارہ نمبر روایت علماء سلف نے لکھا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن و سنت پر کسی چیز کو مقدم نہیں کرنا چاہتے چاہے وہ کسی امام کا قول ہو یا کسی پیر و مرشد کی رائے یا خواب یا کوئی ایسا اجتہاد جو دونوں کے موافق نہ یا عبادت اور تصویحات اور ذکر الہی کے وہ تمام طریقے جن کے جواز پر قرآن و سنت سے سری دلیل نہیں ملتی یہ تحصیل الرحمن کی روایت تو قرآن حکیم جسے امت کہتا ہے اس کے کچھ کام ہیں وہ امت ایک عقیدے پر منظم اور مربوط ہوتی ہے حق پر جمی ہوئی ہوتی ہے سچائی کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہے اور یہ لوگوں پر اس عقیدے کی گواہی دیتی ہے یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حق کی دعوت پر ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے حق کی دعوت کے ساتھ اہل حق کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کی زندگیوں میں حق کو قائم کریں حق صرف علمی چیز نہیں ہے کہ پڑھا پڑھایا جائے یا صرف نصیحت کی جائے بلکہ اس لیے آیا کہ اس کے ذریعے عدل قائم کیا جائے وہ بھی ہی یا دلون اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں جب وہ لوگوں کے مال خون حقوق اور ان کے مقالات وغیرہ کے بارے میں فیصلے کرتے ہیں تو حق کی بنیاد پر انصاف کرتے ہیں یہ لوگ ائم ہدا اور تاریکیوں میں روشن قنادیل یہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان عملے سولے حق کی وسیعت اور صبر کی وسیعت جیسی نعمتوں سے نوازا ہے وہ صدیق ہیں جن کا مرتبہ رسالت کے بعد اور خود ان کے مراتب میں ان کے احوال اور قدر و منزلت کے مطابق تفاوت پس پاک ہے وہ ذات جو اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتی ہے مختص کرتی اللہ تعالیٰ بڑے فضل کا مالک ہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ان آیات کی تقزیب کی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب اور ہدایت کی صحت پر دلالت کرتی پس انہوں نے ٹکرا دیا اور ان کو قبول نہ کیا یہ تفسیر سعادی کی روایت اس رکو میں ہم نے دیکھا فطری عہد اور اس سے انحراف اس رکو میں چار اہم باتیں ہیں ایک تو فطری عہد ہے عہد کا مقصد ہے اس میں پھر دوسرے فطری عہد سے انحراف کی مثال ہے تیسرے اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وضاحت ہے چوتھے تعلق بلّہ ہے دیکھیں کہ اپنے جائزے میں ہم کیا کریں اللہ تعالیٰ کے فطری عہد کو پورا کرنا ہے انشاءاللہ اپنا جائزہ لینا ہے کیا میرے دل کو یقین ہے میں آیات کی پابندی کرتی ہوں میں خواہشات نفس کو آیات سے نیچے رکھتی ہوں میں حق کو پانے کے لیے آنکھیں استعمال کرتی ہوں کان استعمال کرتی ہوں دل استعمال کرتی ہوں اور کیا میرے دل کو یقین ہے اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا اور تمام انسانوں نے یہ گواہی یوم الست کو دی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں واضح طور پر پیش کرتے ہیں تاکہ انسان پلٹ آئیں اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اپنی آیتوں کے ذریعے بلندی عطا کرتے ہیں اور جسے اللہ ہدایت بخش دے بس وہ راہ راست پاتا جس کو اللہ تعالیٰ اپنی رہنمائی سے محروم کر دے 
وہ ناکام ہو کر رہتا ہے اللہ تعالیٰ نے بہت سے جنوں اور انسانوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا اللہ تعالیٰ اچھے ناموں کا مستحق ہے اس کو اچھے ناموں سے پکارنا چاہیے اور اللہ کی مخلوق میں ایسا گروہ بھی ہے جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ہدایت اور حق کے مطابق انصاف کرتا ہے مقصد زندگی کی بات ہے حق کے ساتھ رہنمائی کرنا اللہ ہمارا رب ہے ہم دیکھ چکے اپنے جائزے میں رسول اللہ ہمارے رہنما ہے رسول اللہ نے حق کے ساتھ رہنمائی کرنا سکھایا حق کے مطابق انصاف کرنا سکھایا خواہشات کے پیچھے پڑنے سے بچایا غفلت سے بچنا سکھایا کامیاب لوگوں کے رویے ہیں اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے مثالیں سنانا اللہ کو اس کے ناموں سے پکارنا حق کے ساتھ رہنمائی کرنا حق کے مطابق انصاف کرنا ناکام لوگوں کے رویے ہیں اللہ کی گواہی سے بے خبر رہنا شرک کرنا باطل اختیار کرنا گمراہوں میں شامل ہونا خواہشات کے پیچھے پڑنا آیات کو جھٹلانا اپنے آپ پر ظلم کرنا دل سے نہ سمجھنا آنکھوں سے نہ دیکھنا غافل ہونا آؤ کچھ کر لیں اللہ تعالیٰ کے فطری عہد کو پورا کرنا ہے انشاءاللہ منزل ہے کہاں تیری کیا میں نے حق کے ساتھ رہنمائی کرنے کی حقیقت کو سمجھنے کا ارادہ کر لیا کیا میں نے حق کے ساتھ انصاف کرنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے خواہشات کے پیچھے پڑنے سے بچنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے غفلت کی حقیقت کو سمجھ کر اس سے بچنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے کا ارادہ کر لیا ہے اللہ تعالیٰ سدا ہی اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے